0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。好久不见的皮小姐，前阵子跟我抱怨，她跟她主管难以沟通的事。啊、呃，我安慰皮小姐说，这是职场的普遍现象，很多人都跟自己的主管不对盘。皮小姐说，不止我一个人这么想啊，我同部门的同事，有人还跑去找高层抱怨，说我主管管理有问题。终于获得高层主管的重视哦，我有点惊讶地问：“是发生了什么事吗 ？”P 小姐说：“他们公司的高层就派了主管的主管来找 P 小姐的部门人员，一个个的约谈。”我就问 P 小姐说：“那你被约谈过了吗 ？”P 小姐回我说：“当然。”我接着问：“那你都讲了什么 ？”P 小姐说：“上面的主管问我跟主管相处是如何如何。哦”吼，我怎么敢讲实话？啊！我不解地问：“你不是对自己的主管很有意见吗？为什么不讲呢？”皮小姐气定神闲地说：“我怎么能越级报告说我的主管坏话呢？那可是会得罪人的。”哎，我有点小看皮小姐了，她年纪轻轻还懂得职场生存之道呢。哈哈哈，我出社会工作以来，很多前辈都会告诫我说。职场的伦理就是不能越级报告，你的主管再怎么烂，你都必须视而不见，或者是睁一只眼闭一只眼，你都不能去检举他。这些前辈还会语带威胁的说：“倘若你非要闹事，万一上面的老板不听你，最后丢掉饭碗的，可能就是不遵守职场伦理、破坏团队和谐的你。”呃，我得承认，这种告诫对我影响很深远，以至于我在职场工作都得小心翼翼，生怕得罪自己的主管。即便我发现自己的主管干了什么奇怪的事，我还真的没那个胆子跑去举发他。我之前啊有分享过类似的故事，比方说在第二十集聊呃有私心的主管，大致上就是讲我的前主管想捞好处的故事。在有明确的市镇下，我也不敢跑去跟大老板越级报告，说我的主管怎么怎么了。这也是多数人在职场上会有的工作心态，把自己管好就好，只要没有大到动摇国本，这里指的国本了，就是指自己服务的公司，我们就不要去当那只出头鸟吧。我先说个故事，看看我当年多么明哲保身，不想淌浑水的故事。我刚到科技公司服务啊，还是个小小职员的时候，有位直属主管很喜欢利用午休的时间约了其他的主管在外面吃午餐。通常他们一出门没吃到下午两三点都不会回办公室。最为人所诟病的是，这些主管们都没有请假就外出吃饭了。下面的同仁看在眼里，大家只敢背后批评，没有人敢去举发，包括我在内。甚至大老板来找人，底下的同事还会帮忙掩护。回过头，赶紧空傲找我们主管，快点回办公室吧。某日下午，我们上头的副总刚好要出门办事，就在公司大门撞见了这些外出吃午餐的主管，三三两两慢悠悠地从外面走进来。副总当下心里就有数了。第二天，这位副总啊就召集我们开部门会议。会中啊，他说他不能忍受有主管不嫁外出，他会定义这就是擅离职守，他不能接受团队的主管不能以身作则。叭叭叭，与会中的每个人都心知肚明副总说的是谁，但搞到我们这些做下属的陪着当事人一起挨骂。会议结束后，有几个同事聚在一起，起起足足，刚好我经过他们身边。其中有个小女生就突然喊住我说：“姐姐，你刚刚开会有听出来副总是在讲谁吗？”我点点头说：“嗯、呃，蛮明显的嘛。”小女生接着说：“你要不要去跟我们主管提醒一下，说副总指的就是他呀？”巴叭巴叭！我听出小女生想推我入火坑，<笑>不是啦，我开玩笑啊！我记得自己当时就回那个小女生说。我相信主管有这个能力听出来副总的意思。我们做下属的不适合跳出来提醒，总是要帮主管留点面子嘛。小女生听我说完了、啊，还点头赞许我说：“姐姐，明江还是老的辣嘞。<笑>”我是不是很会求生存呢？但我从我这个主管身上学到的是，假以时日啊，我要是当上主管的时候。我得要注意自己的行为，可不能让我的下属在我的背后议论我啊。所以啊，当我开始当上了小主管，我也学着前辈们的做法，要严控下属，不能自作主张向上报告。所有要发给上面主管的邮件，都得经过我看过才能发。爸爸爸，我后来发现，我这么严厉管控也没用啊。还是会有冒失鬼做了一些我无法控制的事啊！我只要堂堂正正、光明磊落，我又何必害怕有人会在背后议论我呢？只有做了什么欺上瞒下、见不得人的勾当，才会担心下属会向上层说了什么吧？这一类的人才会想方设法要去围堵下属，不去做越级报告的事。当我想通了这一点啊，我就保持着开放的心态，我会主动让我的下属可以不用透过我直接向我的上面老板报告。可能有人听到这会吃惊地问：“姑姑姐，不会吧？这样你随时可能会被你的下属给干掉哦！”<笑>只有停止学习的人才该担心。当主管的人在自己的专业领域内，要是有持续精进学习。你可以提出的观点，无论是深度或是广度，绝对会优于你的下属，真的没有什么好害怕的。我举个例子来说，之前呢、啊，我有提过的下属阿小姐，我会让她透过送签呈的方式去找上面的老板报告。有些签呈为什么要主管签署，都要好好的说明清楚。刚开始，阿小姐。会紧张，一直来问我该要怎么说，我都会教他一招。通常啊，我们公司会跑千诚的多半是没有依据公司的管理办法办理，想要专案来处理的事务，我会跟下属们先讨论之前有没有相似的案例，做法是什么。总之啊，我都会在千诚的会办的栏位内充分的表达意见了。所以呢，我会教阿小姐可以照着我写的意见直接向上面的老板说明就好。后来我们子公司的总经理就认为阿小姐表现得很好，就把她调去子公司。阿小姐调过去之后呢，虽然她有直属的人事主管，但每次她遇到疑难杂症的时候，她还是会先打电话找我求救，听取我的意见。我们后来的相处模式比较像是教学相长的伙伴关系。我不仅不会限制或阻止我的下属去向高层的主管报告，我反而是采取鼓励的态度，让他们自己去试着向上层主管说明。我认为这是一个很好的训练，让这些初次进入社会的小朋友，或者是刚到公司服务的新同事，都能很快习惯面对高层老板，可以不用躲在主管后面。有什么需要请示的，都请自己直接去讲吧。时间久了，就能自然而然面对这些高层老板，不会害怕。另一方面呢，也能让上面的老板们借着不同下属来报告的过程，观察这些年轻的同事未来是不是可以独堪大任，值不值得继续培养的。可能有人听到这会不放心的问：万一你的下属能力有限，老板问东他答西？随便去讲一些五四三，或是讲了不该讲的话，反而拖累你的部门，让上面的老板误解你，这样会有比较好吗？哈哈哈。关于这点啊，大家也可以放心。要是有这么拉遢的下属啊，连我都受不了了，我怎么可能推他去跟上层老板沟通呢？这不仅是害了他，我的部门任务也会做不好。这种人呢、啊，通常观察个几次就会知道了。原则上呢，我会先把我的下属训练好，至少应对要有理，进退要有据，后续再安排他出头也不迟。毕竟啊，我是职场老鸟啦，看多了形形色色的人，我可以在很短的时间内就能分辨出来，谁可以代替我出去报告，谁还不行。讲话都讲不清楚的，你派他出去可是会出乱子。我再分享一个自以为自己是大老板眼中的红人，想越级报告老板却没有香品，最后丢了饭碗的故事。我在科技公司服务的期间啊，有个生计部门因为业绩迟迟没有起色嘛，我们大老板决定要收掉这个事业部门。他们原来的部门主管知道自己没有达成公司的任务啦，没有等老板找他谈，就先绕跑走人了。只剩下两三个同仁在后面收尾，大老板只好找我兼任这个部门的主管，先协助将市场的货物收回来，再做处理。其他剩余的人员呢，再看个人的专长安排转调。这个生计部门有个企划课长，他的专长是写生计产品的宣传手册，我实在找不到适合的位置给他，于是呢，我打算先安排他来人资部门学习。我告诉他，可以先跟我学员工关系，他可以帮忙出刊人资电子报，写一些跟员工沟通之类的文宣。这个企划科长一听我说完，满脸不愿意，嚷嚷地说：“他只会写生计产品的宣传，他不会写硬邦邦的人事之类的文宣。”我就告诉他，如果他不愿意做，可能就没有其他的位置可以安排了。这个企划科长啊 ，keep keep 的说，他要想一下。没多久呢，他就直接写了一封电子邮件给我们的大老板。他说啊，他不能接受我安排的工作，他觉得自己太大材小用了，他要请大老板帮他安排。吧吧吧，我们大老板收到企划科长的邮件后呢，直接转寄给我。大老板还亲自跑来跟我说，他不想跟这位企划科长谈，他觉得这个科长太娇贵了，不适合留在我们团队。如果我安排的工作清华科长不接受，就请这位科长离开吧。我领了大老板的上方宝剑，不得不说，当公司要处理人的时候，扣他越级报告的帽子会是一个很好的谈判筹码。于是呢，我再次把这位清华科长找来，我劈头就跟他说：“你没有经过我的同意，直接写信给大老板是不对的行为哦。”清华科长很不服气地说：“你又不是我的主管。”不啦不啦不啦，我接着说：“啊，不好意思，我现在是你的代理主管呢、啊。”清华科长又说了：“我不想跟你谈，我要找大老板谈。”我就泼他冷水了，我就说：“大老板就是指派我来谈。”你想想哦，我怎么会知道你写信给大老板嘞？清华科长被我堵到讲不出话来，我接着说。倘若你不接受我安排的工作，那你得自行拿离职单喽。最后啊，这个企划科长就真的被我给请走啦。可能有人听到这会问：职场真的不能越级报告吗？我的意见是要看每个公司的文化与你的主管态度来决定，不是每个当主管的都有足够的胸襟可以包容下属越级报告的。多数的企业都是重视职场伦理，多数的主管也不容许有越级报告的行为。假设你的主管真的是烂人，你可以寻公司申诉的管道去投诉，不然你得要学学 P 小姐长点心眼才行啊！<笑>好啦，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我、哦，谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。